0: Convido você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 12, nós estamos na nossa série de mensagens, siga o Mestre, princípios da liderança que mudaram e continuam a mudar o mundo, e hoje nós chegamos num tre um trecho da liderança de Jesus, que vale a nossa reflexão e que está em Mateus capítulo 12... A partir do verso 22, eu convido você a orar comigo mais uma vez, fechar seus olhos, silenciar o seu coração. Senhor, que privilégio é estarmos juntos nesta manhã. Que alegria é nos reunirmos com o Teu povo e como o Teu povo. Que testemunho é este, que testemunho extraordinário que esta celebração coletiva da igreja. E continue a falar a nós e a falar através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso... Disseram, é somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. O título da mensagem desta manhã é Conflitos. Conflitos. Martin Luther King Jr. foi um pastor batista, ativista político e um dos mais proeminentes líderes na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Prêmio Nobel da Paz, em 1964, Luther King nos ensina que líderes muitas vezes precisam desafiar o status quo, o estado das coisas. Quando Martin Luther King começou a falar que não era normal a segregação racial nos Estados Unidos, que não fazia parte dos propósitos de Deus para a humanidade, quando ele começou a desafiar o estado das coisas. Martin Luther King encontrou inúmeros conflitos nas ideias que tinham respaldo na cultura daquela época, nos vieses inconscientes das pessoas daqueles dias e na teologia cristã daquela época. E desafiar dizendo que não era normal até numa igreja ter assentos determinados para brancos e negros. Ele encontrou oposição, ele encontrou críticas e se deparou com inúmeros conflitos. E esses conflitos culminaram no seu assassinato em 1968 no estado de Memphis, no Tennessee. E Martin Luther King disse certa vez que a verdadeira medida de um homem não é determinada em tempos de conforto e conveniência, mas a verdadeira medida de um homem é como ele se mantém em tempos de controvérsia, de oposição e de conflitos. E o que nós leremos hoje? Nós passaremos por alguns textos bíblicos e nós veremos conflitos, oposição, questionamento, críticas que Jesus teve de lidar durante o seu ministério público, numa intensidade que você e eu jamais poderemos imaginar. E o primeiro conflito que eu destaco, que Jesus teve de lidar, foi com seus irmãos. João capítulo 7, nós encontramos o seguinte texto, você pode acompanhar aí na tela. Depois disso... Jesus percorreu a Galiléia mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar à festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, Mostre-se ao mundo Pois nem os seus irmãos criam nele Jesus, ele encontra incredulidade Na sua própria casa Com seus próprios irmãos Não é por coincidência Que o texto do Evangelho de João Ele começa dizendo que Jesus deliberadamente Ele se mantinha longe da Judeia, Por quê? Porque ali queriam matá-lo já queriam tirar a vida de Jesus, e Jesus deliberadamente ele se mantinha longe da Judéia, e para onde os seus irmãos dizem que ele precisa ir? Para a Judéia, os seus irmãos e inconscientemente estavam jogando Jesus na cova dos leões, porque seus irmãos não criam nele, seus irmãos não reconheciam a identidade que Ele afirmava ter, os seus irmãos, os filhos de José e de Maria. E Jesus encontra essa incredulidade na parte dos seus próprios irmãos. Assim como foi com José do Egito, que seus irmãos o entregaram, o venderam como escravo a uma caravana de ismaelitas, Assim os irmãos de Jesus estavam fazendo com ele. Eles queriam entregar Jesus lá na região da Judéia, aonde queriam matá-lo. Os irmãos de Jesus não suportavam, talvez, a fama de Jesus, se incomodavam com as palavras de Jesus, com a missão de Jesus, e em Jesus simplesmente se afirmaram. Se como o Messias prometido a Israel Jesus encontra incredulidade na sua própria casa E Jesus encontra essa animosidade e conflitos da parte dos seus próprios irmãos Mas Jesus também encontra nos seus amigos Marcos capítulo 6, nós encontramos o seguinte texto Jesus saiu dali e foi para a sua cidade Acompanhado dos seus discípulos Quando chegou o sábado Começou a ensinar na sinagoga E muitos do que ouviam Ficavam admirados De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro Filho de Maria, irmão de Tiago José, Judas e Simão? Aí nós temos os quatro nomes Dos irmãos de Jesus De alguns dos irmãos de Jesus não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus, ele estava na sinagoga de Nazaré da Galileia. A sinagoga onde ele cresceu e após a leitura do profeta Isaías no capítulo 61, em que ao encerrar esta leitura, Jesus simplesmente afirma a palavra de Deus acabou de se cumprir, dizendo que ele era a resposta, o anseio daquele texto, de que ele foi enviado para libertar os presos, os oprimidos, os cativos e anunciar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Do Senhor, Jesus simplesmente diz que a palavra de Deus estava se cumprindo naquele exato momento e Jesus ele encontra incredulidade, aquelas pessoas que conviveram com ele, aquelas pessoas que cresceram com ele, não reconheciam a identidade messiânica que ele afirmava ter, simplesmente não acreditavam nele. Jesus que tinha realizado inúmeros milagres em Cafarnaum Jesus que tinha realizado inúmeros milagres ali em Cafarnaum Que ficava a 30 quilômetros de Nazaré, Cafarnaum Que nós iremos visitar ano que vem Na sinagoga que Jesus frequentava Jesus que tinha realizado ali inúmeros milagres em Cafarnaum Jesus ele não encontra ali na cidade onde ele cresceu fé as pessoas que conviveram com ele, viam-no apenas como o filho do carpinteiro. O filho de José, cujos irmãos e irmãs eles conheciam. E infelizmente a familiaridade, em vez de gerar fé, produziu incredulidade e desconfiança. Mas ainda nós temos os religiosos. E aqui nós encontramos o texto que nós lemos. Mateus 12, a partir do verso 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus que tinha curado um homem, e tinha libertado esse homem, que era cego, mudo, que era possesso por demônios. Jesus que tinha encontrado nos demônios. Os demônios eles reconheciam quem Jesus era e os religiosos não. Os demônios reconheciam quem era Jesus. Os demônios reconheciam a autoridade de Jesus, mas os fariseus, o principal grupo religioso dos dias de Jesus, os responsáveis por manter a tradição da lei, a expectativa do Messias, eles diziam que Jesus era o próprio demônio. Eles não reconheciam Jesus. Jesus que encontrou nos demônios, o respaldo da sua verdadeira identidade não encontrou nos religiosos e os religiosos deveriam ser os primeiros. A com muita alegria reconhecer a presença de Jesus, de que Ele era o Messias prometido, o Redentor, o Salvador, mas é impressionante como a religiosidade ela cega. Como a religiosidade, ela traz em nós vieses inconscientes e nós não nos alegramos com a ação de Jesus. A ação de Jesus está acontecendo diante dos nossos próprios olhos e tudo que nós fazemos são críticas e comentários negativos. Nós precisamos parar para prestar atenção. Onde Jesus está atuando? Onde Jesus está agindo? Onde o seu poder está se movendo? E Jesus, em vez de encontrar fé nos religiosos, Jesus encontra dura oposição. E nós também temos João Batista. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, nós encontramos o seguinte texto. Os discípulos de João contaram-lhe todas estas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar, esperar algum outro? Eu penso que o questionamento de, Jesus, de João Batista mais nos doeria. Se estivéssemos na pele de Jesus, se fôssemos nós, o questionamento de João Batista, eu acho que seria aquele que mais nos iria doer, porque João Batista, ele foi enviado para justamente como último dos profetas, o último dos profetas a preparar o caminho para a chegada do Messias, e Jesus é batizado por João Batista, João Batista era primo de Jesus, e agora a fé de João Batista estava cheia de incertezas, Será que era Ele mesmo? Será que este homem é de fato o Messias? E Jesus ele encontra e no próprio João Batista uma fé que está com incertezas. Que tem dúvidas. E nós sabemos que a dúvida não é o oposto da fé. A dúvida faz parte da fé. E Jesus, Ele mesmo fala que aquele homem era o maior nascido de mulher. Mesmo... Com a, a dúvida de João Batista, Jesus não duvida da fé dele. Ele conhece o coração. Ele diz que aquele homem era o maior nascido de mulher. E nós encontramos ainda na cruz. E aqui esse texto ele é bastante impressionante. Mateus capítulo 27. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançaram-lhe lançaram insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e reedifica em três dias, salve-se, desça da cruz e é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam de Jesus. Dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Você pode imaginar essa cena? Jesus está na cruz, com os pregos, Jesus já passou por todo o sofrimento terrível de ser crucificado, e Jesus estava agonizando de dor. E mesmo assim os religiosos estão lá para quê? Eles estão lá para zombar de Jesus. Eles estão lá para insultar Jesus. Eles estão lá para demonstrar toda a sua incredulidade e desconfiança a respeito de quem era Jesus, dizendo, dá um show aí Jesus. Desça dessa cruz, liberte-se desses pregos. E aqueles religiosos não entendiam nada porque se Jesus descesse da cruz, Jesus não salvaria ninguém. É porque Jesus ficou naquela cruz, é que Ele nos salvou. Mais uma vez os religiosos estavam lá. E mais uma vez eles estavam lá e estavam lá para insultar Jesus. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas vidas. Porque se falta na nossa vida a leitura da Bíblia. Se falta na nossa vida, santidade, jejum, oração, nós vamos nos tornando como aqueles fariseus. Se falta a vida com Jesus Cristo, se falta a oração na nossa vida, nós vamos perdendo o referencial da ação de Jesus no mundo... E em vez de nos alegrarmos, nós fazemos como aqueles fariseus fizeram, e aqueles eram os líderes religiosos, que passavam ali na cruz e zombavam de Jesus. Para isso nós precisamos de vida com Deus, nós precisamos de leitura da Bíblia, nós precisamos de oração, nós precisamos de quebrantamento, nós precisamos de confissão de pecados, porque nós nos tornarmos como eles é muito fácil. E Jesus, ele lida com muitos conflitos. E como é que Jesus conseguiu? Como foi que Jesus conseguiu vencer tudo isso? Porque Jesus começa na sua casa, Jesus começa na cidade onde ele cresceu, Jesus tem nos seus religiosos, Jesus tem em João Batista, Jesus tem até na cruz, Jesus não teve um minuto, um segundo de descanso, de insultos, de oposição e de críticas, como Ele venceu esse conflito, João 16, 33 nos afirma o seguinte, vamos ler juntos, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, Jesus ele tinha consciência que iria sofrer mesmo, Jesus ele tinha consciência que iria passar por dificuldades, por oposição, por questionamentos, por incredulidade, por críticas destrutivas, Jesus ele sabia, e Jesus ele não entra nesse mundo achando que ele vai ser um mundo de um conto de fadas, Jesus ele sabia que ia encontrar aflição, ou seja, e Jesus diz, você vai encontrar, não fica achando que você não vai ter dificuldade na sua vida, não fica achando que você não vai passar por sofrimento, não fica achando que você não vai passar por dificuldade, por problema, você vai passar. Jesus falou que você vai passar e que eu vou passar. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Ou seja, já entra, nessa, já entra no jogo com essa consciência de que você vai ter dificuldade, que não vai ser um jogo fácil. Vão ter aflições, vão ter dificuldades, vão ter problemas. Mas aí Jesus disse, mas não fica desanimado. Porque um ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, a consciência da dificuldade te leva a não ficar desanimado. Ah, porque quando a gente imagina problema, a gente já fica desanimado. Quando a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa, e a gente já vê que vai ter dificuldade já vai ter conflito, já vai ter oposição, já vai ter problema, e que vai isso, vai aquilo, a gente já vai desanimando, a gente já vai deixando para lá, a gente vai se entristecendo, mas Jesus quer que a gente faça o contrário, que a consciência da aflição te leve a você ficar animadíssimo, animadíssimo, tenha um ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, eu tenho a vitória, eu te passo ela. Eu conquistei para você e eu te dou essa vitória. Ou seja, você não precisa ir para a vida desanimado. Você vá com a consciência da vitória que Jesus te concede. Nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Ou seja, você vai ter problema, você vai ter dificuldade, não vai ser fácil... Mas fica animado, porque a vitória ela vai vir de Jesus. A graça de Deus, ela superabunda na nossa vida. E quando nós somos fracos, aí é que verdadeiramente somos fortes. Mas o que eu vejo em Jesus também são... É a prática de três grandes disciplinas e a vivência de três atitudes, não apenas a, a consciência de que iria passar por problemas, mas Jesus vivia o sim. E o que, que é esse sim que você precisa aplicar na sua vida diante da consciência da aflição, diante do ânimo que você tem, não por causa da aflição, mas por causa da vetória que Jesus ele te concede. Nós vemos Jesus por diversas vezes se fortalecendo, praticando o sim. O que, que é o sim? Sim é solitude, Identidade e missão Solitude Nós vemos em diversos textos Que Jesus retirava-se para orar em lugares solitários Que Jesus ele retirava-se para lugares solitários e Ele orava Se Jesus ele precisava de momentos de oração Você e eu também E não é só aquela oração que a gente faz no metrô Que a gente faz enquanto a gente faz outra coisa é você parar. É você se dedicar exclusivamente a isso. Jesus, e não fica achando que a sua agenda é mais tumultuada que a de Jesus. Porque Jesus ele tinha três anos. Com a oposição dos religiosos. Que não entendiam nada. Para formar discípulos, para coisas coisa seguir em frente. Três anos ele teve. Então você não fica achando que... Seus prazos são mais curtos que os de Jesus. Jesus tinha três anos, só três anos ali para mudar o mundo. Só para mudar o mundo. E Jesus se retirava para orar. Eu penso que falta oração na nossa vida. E uma igreja que ora, não é só uma igreja que vem aqui para esse espaço para orar. Uma igreja que ora, é uma igreja que na sua casa, você pratica a fé Tratando bem as pessoas da sua casa, os seus vizinhos, as pessoas que convivem com você, que trabalham com você. E que você ali, você ora. No secreto do seu quarto, você ora. E aquela vida de intimidade com Jesus, ela é demonstrada na maneira como você trata as pessoas que convivem com você. Porque de religioso esse mundo está cheio. E nós precisamos de gente que tenha vida... Que seja atestada pelas pessoas que convivem com você. Para isso você precisa se retirar para orar. Para isso você precisa se retirar. Para ter momentos de solitude, de silêncio com Jesus Cristo. E que você seja um discípulo de Jesus. Que viva a palavra a partir da sua casa. Mas Jesus também, ele tinha consciência da sua identidade. E aqui a consciência da identidade de Jesus não era apenas que Ele era a luz do mundo, o caminho a verdade e a vida, a ressurreição e a vida, o pão vivo que desceu do céu. Não apenas essa consciência. Jesus ele tinha consciência de algo muito importante. Mateus 3:17, ali que nós encontramos o texto da manifestação da trindade no batismo de Jesus, nós encontramos a voz do Pai que diz, este é meu Filho amado em quem me agrado. Jesus tinha consciência no amor do Pai a Ele. E é impressionante como a consciência de que somos amados, ela produz em nós transformação e mudança. E esse amor que é incondicional, que nada nos pode nos separar dele, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você ter consciência de que você é amado, de que você é amada, isso produz mudanças na nossa vida. E a consciência de Jesus era que Ele era amado pelo Pai. E a consciência de que você é amado te ajuda a atravessar problemas na vida, te ajuda a enfrentar conflitos. E saiba que muito mais do que o amor dos seus pais, dos seus, do cônjuge e dos filhos, você tem o amor de Deus por você. De, você tem esse amor de Deus por você. O amor de Deus que tanto amou que enviou seu filho para morrer no nosso lugar. Viva os problemas da vida com a consciência de que você é amado. Você é amada por Jesus. E por último, Jesus tinha consciência da sua missão. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus sabia que não era fácil acender a luz no meio de uma escuridão. Ou alguém gosta de quando está dormindo, bem gostoso, no escurinho do seu quarto. Alguém chega e acende a luz. Qual que é a sua primeira reação? quando você, alguém acende a luz no quarto, no meio da madrugada e você está dormindo. O que, que você faz? Cada vez que a minha fé é provável... Você dá um sorrisão, né? E você está lá cantando. Ó que maravilha. Uh, que, uh, que bênção, né? Você reclama não só do que a pessoa fez, mas você reclama de quem fez também aquilo. Onde já se viu? Você solta o gato cachorro para cima daquela pessoa. Jesus sabia que ao acender a luz as pessoas iam espernear mesmo, as pessoas iam criticar mesmo, as pessoas iam se opor mesmo, porque esse mundo jaz no maligno, ou seja, se a sua vida com Jesus não está incomodando as trevas, tem alguma coisa muito errada, você já está na escuridão, porque quando você acender a luz, as pessoas vão reclamar, quando você fala, isso não é normal, isso não se faz, não é assim, as pessoas vão reclamar, porque a luz incomoda, e para isso nós precisamos de discernimento bíblico, nós precisamos de discernimento espiritual, nós precisamos de sabedoria, você quer enfrentar conflitos na vida, viva a sua vida como discípulo de Jesus, assuma a sua identidade como discípulo, Seja você alguém que viva intensamente o compromisso com a igreja, seja você alguém que vive intensamente o compromisso com o reino de Deus a partir da sua casa, no trabalho, onde quer que você esteja, alguém que vai apontar para Jesus, alguém que vai ser cheio de Jesus e as pessoas até ficarão incomodadas de fazer algumas coisas na sua frente... Ou de dizerem algumas coisas, ou de contar algumas piadas, ou de enviar algumas mensagens ou vídeos no seu WhatsApp. Porque hum, as trevas e a luz, elas não combinam. Mas o problema que eu vejo nos dias de hoje, na nossa vida cristã, é que a nossa luz está muito ali com as trevas. E nós não estamos acendendo a luz de Jesus. Nós não estamos vivendo na luz de Cristo. E nós precisamos, diante dos conflitos, diante das dificuldades da vida, nós termos a consciência desses conflitos, ânimo, a consciência da vitória. Nós precisamos ter certeza de que nós somos amados. Praticarmos a, a vida de oração, de solitude, de silêncio. E nós precisamos viver intensamente a missão de Jesus Cristo. Eu convido você a orar comigo nesse momento, a você derramar o seu coração na presença de Jesus, e que você permita se ser incomodado pelo Espírito Santo, que você permita se ser incomodado pela ação de Jesus no seu coração, a palavra de Deus ela incomoda, a palavra de Deus, ela nos tira da zona do conforto. A palavra de Deus, ela simplesmente desafia o estado natural das coisas, mesmo que a religião diga que é normal. Seja você um discípulo de Jesus, tenha você discernimento bíblico para enfrentar o estado das coisas. Você não vai enfrentar. Lendo 300 livros de filosofia, de psicologia, de sociologia... Você vai compreender muita coisa a respeito da sociedade... E você tem que fazer isso... É muito importante... Mas se você quer transformar esse mundo... Você vai transformar... Com a palavra de Deus no seu coração, na sua mente... E você sendo voz de Deus nesse mundo... Para desafiar status quo... Para dizer não é normal não é propósito de Deus, você vai arranjar problema talvez com muita gente, principalmente com as trevas, mas se levante e diga Senhor eu quero ser instrumento do Senhor nesses dias, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu e se essa é sua oração se coloque de pé em nome de Jesus, e que a Sua oração também seja, Senhor, que eu comece vivendo o Evangelho na minha casa. Na convivência com, as, com a minha família, com os meus familiares. Eu quero ser voz do Senhor nos dias de hoje. Eu quero anunciar a luz de Cristo. Eu quero uma vida transformada. Deus abençoe vocês. Pode se colocar em pé se essa é a sua oração também. E que você comece a viver o evangelho, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A começar na sua casa, a começar nos seus relacionamentos. Talvez você esteja muito amigo do mundo. Talvez você esteja a sua luz esteja muito parecida com as trevas, com a escuridão. E Jesus ele quer Arranjar alguns bons conflitos lá, onde você está, na sua empresa, na sua casa, na sua vizinhança, através da prática da Palavra de Deus. E se você quer se colocar como esse discípulo, como instrumento, como a voz de Jesus nos dias de hoje, com discernimento bíblico no seu coração, se coloque de pé, se essa é a sua oração, dizendo, Senhor, eu quero ser usado. Quero ser moldado, quero ser transformado. Deus abençoe vocês. Se alguém também, de forma online, que está fazendo esta oração, você pode expressá-la. E vamos todos nos colocar em pé, vamos cantar esse cântico que nós encerraremos o nosso culto. Que Deus te abençoe.